0: 欢迎收听《古爱文生梦工》，本期节目由书酸定赞助。盯盘喝冰咖啡，牙齿却被瞬间酸到无法思考。刷牙咬硬的食物，牙龈流血，股票却一直不见红。你有敏感性牙齿跟牙龈问题吗？这两种问题是现代人很常遇到的生活日常。跟大家分享全新舒酸定专业抗敏护龈牙膏，一支双效，小孩子才做选择。舒酸定一次满足你的两大需求，帮大家整理这支牙膏的几大特点：一、抗敏护龈两大问题一次处理；二、使用微米泡泡升洁科技，含有百万个微米粒子，帮助深入口腔死角清除牙菌斑；三、两周有效降低牙齿敏感，并帮助改善牙龈健康。四 number one 牙医推荐，放心让舒酸定顾好你的口腔健康。现在某某口腔周到八月二十八号为止，还有听众专属的限时优惠活动。大口吃冰没毛病，刷牙咀嚼,咀嚼好顺利，唯一选择舒酸定。资讯栏有详细的资讯链接，有兴趣的朋友赶紧点进去，把握古艾的专属优惠。这边提供给所有需要的朋友们。那上个礼拜刚聊完說，说现在要把强度稍微降低一点嘛，然后当然很快的，你知道就是。保暖思淫欲啊！当你他妈没事干的时候呢，你就會开始去想一些有的没有东西。哎、欸，出去玩到好像我今天待会就要去宜兰住个三天两夜啦。那也定了明年要去日本，那也在看、呃、年底要回欧洲，所以呢，就是开始去订各式各样的机票，开心啊、喔！这就是生活。那同时也觉得，哎、欸，机票的价格其实开始变便宜了，还蛮不错的、喔、除了那个去日本还蛮贵的。那所以我只能够在二月去啊，二月好像是旺季还是怎么样吧，我不清楚。但是发现那个机票特别贵，但没办法，因为那个 Taylor Swift 的 concert 是在那个时间点啊。非常感谢有听众转让这个票给我。我得日本的票是实名制的啦，所以呢，啊，他可能帮一些朋友买票，那那些朋友不能来，他自己还是要进去，但是他那些票可以转给我，所以我就非常感谢有这样子的机会哦，让我可以去呃买到这样子的票，因为我自己试着要排，没有办法排到，听说有两千万笔 entry 要去抢了，妈，两千万笔道怎么样排到了，妈，我完全不理解。哦，但是呢，诶、欸，就是很幸运拿到这个票，所以就算这个机票很贵，还是要去。但是我发现，呃，其他地方的票，因为我顺便查一下，然后发现说，诶、欸，可能已经开始有转折出现了啦，就是已经不像之前大家每次去看机票，发现说，干越查越贵。啊，其实现在你看一些粉专业有注意到，大家在分享说，那种特价的机票越来越多，联航又重新回到竞争啦，其实這对消费者是一个好事。哦，前面可能是因为那种疫情复苏潮，所以可能一堆人冲出去玩，机票都要超高哦，供需暂时的一个失衡。那现在看起来是开始慢慢的恢复原状，但我不敢讲说是每个地方都这样子，但是一些我自己会注意的点哦，明显的发现说，哎、欸，这个价格有缓和，或者说开始下降了，这是一个蛮不错的事情啊。那我觉得这个节目一个很大的优点就是它让我可以拿到一些，就是以前可能抢票抢不赢、拿不到的东西，然后现在人家拿来卖，我觉得超开心的。我不然说这个 t e r r o r Swift， 然后还有呃 Post Malone。超爽啊！拿到这票，真的非常感谢大家的支援。那最近呢，我们家里也发生一件我觉得蛮好笑的事情哦，就是我的小舅子跟小姨子呢，呃，正式的对他爸爸感到失望其实这件事情我们一开始是很担心的啦，因为爸爸这边非常有钱嘛。那爸爸之前对养育小朋友这件事情呢，是啊，完全的不闻不问，反而他就是帮忙负担生活费，那可能一个月会来看一次。啊、哦，那可能大家本来觉得说啊、哦，可能就会以这样的一个方式相处下去吧，但没有想到呢，小朋友开始长大之后，就让最痛苦、最难带的时间过去之后呢，他想收割，他想要把小朋友带走，他想要开始去啊、哦，美其名叫做我要去教育我的小孩，我要让他。呃，上一些什么贵族学校啊，学骑马啊，什么小的，我要训练他之后要接我的事业啊，什么的、啊、但实际上呢，其实你看得出来有很多的挑拨离间在背后。我爸说，像我岳母其实从头到尾都不会去在背后讲这个阿先生的坏话，但这个阿先生呢，会在小朋友这边去狂讲我岳母的坏话，然后可能在一些日常的电话里面，就是他也懒得演了，你知道吗？哦，可能今天假如要吵架的时候，他就会。呃，跟旁边人讲一讲，然后旁边人就直接讲说：“哎、欸，录音，录音，录音。”哦，类似这样，所以就知道说他要搞事情嘛。他可能就最后面要去举证说：“哎、欸，这个妈妈是不适任的？”那要把小朋友拿回来什么的。我们开始感受到了这样子一个味道。所以，其实在过去的一年之间，我常跟岳母讨论到这样的一个话题：，就未来假设他要抢小朋友的话，我们到底该怎么样做比较好？那其实最后面的想法都觉得说：“啊，其实也没有办法，就只能够看小朋友怎么样选择了。”因为毕竟，呃，你知道，就是人家是真的条件好非常多，太有钱了、哦、所以，像可能跟我岳。母生活啊，就是我们每年会出国各一两个月，然后可能跑去哪里，呃，海滩晒晒太阳啊、哦，那可能吃个麦当劳什么小的就这样嘛。那可是跟爸爸的生活是这样，是去瑞士滑雪啊、哦，是去 Central p r e s s 开游艇啊，后、哦、可能是呃跑去他的 Tuscany 的庄园啊、哦、学酿酒，然后跟打 polo 打马球，看有多少小朋友他妈,妈可以打到马球啊？那养一只马要多少钱啊？所以呢，我们就会觉得说，那、呃、就算你给他再多的爱，可是啊、呃，爸爸这边只要演得够好的话，对小朋友来讲，哎、欸，他每年的夏天跟冬天都会超期待的嘛。我过去爸爸那边干，妈开法拉利耶，还不是一般的法拉利，是那种 vintage 的法拉利，跟妈全意大利包只有几台的那种，就是就是很屌的东西，反正就是小朋友一定会受到影响嘛。不是说小朋友是那种很物质的 fucking deep shit， 不过就是他因为受到影响，因为就是爸爸带他的这个体验是可能好更多的，所以久而久之可能就比较喜欢跟爸爸在一起。那、啊、我们就觉得说，啊，如果真的有朝一日发生这样的事情，那也是没有办法的事情，所以就是比较消极一点，就是说，哈、啊，就算了，就是尽力而为啦，只能够这样子啊。如果说小朋友桌面还是要选择爸爸的话，那就只好这样了。哦，就算那个爸爸兵就是一个 fucking asshole。好，那最近呢，这个小朋友就开始有发觉这个爸爸是 asshole， 所以他过去去爸爸那边，可能就是每次去个一两个礼拜啊，一两个礼拜。其实真的超好演的啦，你知道吗？一两个礼拜，那个生活是可以为了你去做调整的。可是当今天呆好像这次两个月、三个月。那个是演不来的，就是你一定会回到你的生活形态啊。他的生活形态是怎么样？他其实是一个啊，就像里奥纳多这样的一个角色，就是他已经五六十岁了，那可是他自己觉得自己是二十岁的 hard start 所以呢，可能就还是会练身体，拍拍自己的肌肉，然后出去 k 个炮，干个炮啊。然后可能这个啊，平常都是在跟女生聊天或什么的。就他即便已经是一个呃、啊、爸爸，但不是说爸爸就不能够这样啊。不过就是说他的那个心态上，我觉得比较像是一个那种青年的感觉，就很扯。我觉得我自己都比他老那种那种味道就是他还是。是活的非常的样、啊，他活得很样，当然没有什么问题。不过就是说，他的很样的方式，就是他真的会牺牲蛮多小朋友的东西。他可能就真的太在意男女之间的关系。哦、所以呢，就变成啊、呃，对小朋友态度就很差。那可能呃，开始会觉得小朋友很厌烦。那过去呢，可能就是很常在吵架里面会讲说啊，这个小朋友妈，我要接回来多久啊、哦、什么的。那像这次也是讲说要接回来超久，要什么接回来三个月、四个月，我们延后开学都在所不惜啊、哦。然后现在呢，啊、呃，知道我岳母八月底要回去，马上问说，哎，那我九、呃、月一号送回去可不可以？干就直接隔天。就要把小朋友送回来，我就吓到了。带小朋友真的不容易啊，不是说这两个小朋友嘛，真的很难搞什么，可是带小朋友他就没有办法去维持他那样的生活了嘛，所以他也懒得演了嘛，那可能就开始那种很多的烦躁的情绪就会跑出来，就整天电小朋友，然后故意虐待小朋友，什么叫我们去睡马厩。啊，美其名讲说我要训练你，你要跟马有这个啊感情上的连接，去睡马厩啊，其实实际上不是啊，其实就在惩罚跟虐待小朋友、啊，妈叫去睡马厩，然后可能对他们有一些啊、呃、言语暴力啊，肢体暴力是不至于啊，在欧洲这边打小朋友是非常严重的，你不可以打小朋友，妈路人都可以报警就帮你抓走，所以呃，他们不太会去做肢体的暴力，不过就是说言语的暴力啊，然后各种嘴他们、啊、或什么的，然后最近一个引爆点就是。然后因为他那边是一个这个很大的庄园，然后它里面有餐厅、有饭店、有呃酿酒的、有马场什么的，所以有很多的员工。好，那这些员工蛮多，就是那种可能跟他跟超久那种元老级的，然后会一起啊、呃，可能就是睡在这个庄园里面的人，哦，就类似已经是那种。我就有点像仆从的感觉，你知道吗？反正就是整个都生活在里面的人。那可是这些人呢，因为可能待久，又觉得自己是 O.G. 吧，所以对这两个小朋友呢，就非常的不客气。那就会去呃指示这两个小朋友要做这个，要做那个。啊，其实这两个小朋友不是娇生惯养，被指示都没问题，只是说被指示又要被喷，又要被嘴，然后又要被骂，就小朋友就委屈了嘛，就找爸爸哭。那找爸爸哭呢，爸爸就认为说你们是 manipulator， 然后你们在造谣，我的员工不可能会这样讲话或什么的，然后就开始狂干他们，就可能把他呃，因为为了要照顾这两小朋友，所以可能出去的时间变少了，各种怒气都发泄在他们身上。啊，骂一骂，然后后面骂骂出一句，干很经典的，就想说你们真的是一群他妈没有教养的小朋友 ，You are not important 哦，你一点都不重要。而且呢，啊、哦，你们是没有文化的人，因为你们把呃番茄酱加在意大利面上面。我们听到这边，我妈笑到岔气，想说你在攻杀小。原来那个意大利的刻板印象是真的哦。但其实我多多少少就知道，只是没有想到有到这么严重。就是说，他前面骂一大堆，都比不上最后面。就是他直接讲说，你是一群没教养的废物小孩的时候呢，竟然是讲说，因为你把番茄酱加在意大利面上面哦。反正他也是要偷嘴我岳母这边啊。意思就是说，你们是没有文化的人啊，你们不是意大利人。我觉得他对他那个意大利协同是非常骄傲，他真的觉得意大利就是世上妈最屌的国家，他真的觉得自己很屌，他觉得。意大利的一切都很屌，就是那种最典型、最刻板印象的意大利人。那我的小舅子被干到这边，就真的就很不爽，所以他就讲说，他下次要在他爸爸面前直接把那个意大利面折断。就我们听会觉得是笑话，但是他是很认真讲。他说：“我这样折，我爸爸应该就会跟我断绝关系。”他才十岁而已他就会讲出这样子的话。他说：“我不要他的 last name 我要回来跟妈妈生活，我不要再跟爸爸生活。”所以，我们过去的那些担忧都一扫而去。那其实我觉得。对，就小朋友他们自己会思考啊。不过说用钱买断，其实真的是非常有效的一个做法。只是这个爸爸就是说，他连演都懒得演了，所以他态度很差，然后就啊走到这样的一个田地。而、啊、且我觉得这样子也挺好的啦，就是让这个啊、呃、小朋友知道说，到底啊、呃、实际上比较在乎他的人是谁哦。因为爸爸这边真的就是过去都是用金钱战术，反正每次出来就是撒一堆钱，那小朋友就非常爱这个爸爸。那妈妈也不会讲爸爸的坏话嘛，所以哎。诶对爸爸的印象都一直很好，然后直到 long stay 之后才发现说爸爸不好，所以过去其实妈妈有很多的委屈，也都不会跟小朋友讲，都自己吞。那大家终于让小朋友哈发现，诶、欸，爸爸是长这个样子，诶、欸，其实也是蛮不错的。那当然，那个后面的发展会怎么样，我是不知道。我是觉得很好笑的点是说，靠北妈的，原来在意大利面上面加番茄酱，然后跟把意大利面折断是呃万万劫不复的一个这个很很夸张对意大利人的一个侮辱啦。然就是他前面要嘴你各式各样的东西，比起来都是小事情。就是他很不爽你在意大利面上面加番茄酱。那其实我后来想一想，这个应该是我老婆害的。啦。就是我岳母，其实他。呃，自从 date 这个意大利人中呢，我觉得他是有试着去啊、呃，把自己融入环境里面，所以他家有一些习惯都养成了。比如说他家开始会喝 espresso， 然后说什么啊，之前喜欢喝的那个什么 Turkish coffee， 现在喝不习惯。就讲到我觉得很干的东西，就妈，你到底在公山小？但他就是有试着要融入，你知道吗？然后像我太太，就是妈，从来都没有试着融入任何人，她真的很屌。然后在台湾也是，就是。我爸爸，然后跟我什么伯母那些，他们就很常会，你知道，就那种典型的台湾长辈嘛。我觉得有那种自卑转自大，就会整天讲说，我们台湾的东西又很好，外国人来台湾之后都不会想回去了，他们妈都吃上瘾了，台湾美食王国就整天在那边吹了。然后我太太都会直接嘴他们说，他不觉得，就本来就不可能每个外国人都这样吧。就老实讲，那个、外国人在吹臭豆腐的十个有八个可能就是为了流量，他知道他妈赞美台湾人就有流量嘛，就台湾人就很自卑嘛。就奇怪，看老实讲，妈的，我觉得一个东西好不好吃，妈，你外国人赞不赞同？对我来讲，就是干我屌事，我真的觉得干我屌事。可很多人就是看到外国人喜欢自己的东西，啊，我们被认同了，就很高兴。那像我太太就是完全不演的啊，不喜欢就直接讲不喜欢。所以她那个意大利面呢？哈。就是他刚到这个意大利的时候呢，他也没有要配合。就是我越不会讲说，哎，意大利人他们不会这样吃，他们会怎么样吃？他说我不屌，我就是这样吃，我就是水煮之后呢，妈直接加番茄酱；我就是水煮之后呢，直接撒戚氏粉就直接吃。好、哦，没有在差小什么卡博拉来那么小，没有在屌你的，反正我就是这样吃好吃。然后小朋友就耳濡目染，你知道吗？可能说看他们姐姐这样搞，就跟着这样搞，然后带去啊塔斯坎也这样搞，然后被爸爸看到就就爆炸了。所以我觉得好像一切都是安排好的。那。呃，我我觉得对这个小朋友的发展未来也是好事啊，因为其实我在旁边以一个第三者角度去观察这件事情，我真的觉得那个爸爸是蛮糟糕的，就是、说很有钱，可是有钱人是买不到 Class 的，是这样子啊。好，那我昨天看到一个蛮屌的东西，就是 Meta 推出了一个叫做 Seamless M4T 的一个语言模型，那这个语言模型呢，可以达到呃文转文、文转音、音转文跟音转音的一个同步口译跟笔译的功能。那这个东西当然它不是一个新鲜事啊，不然说在 Google 上面，其实我们已经有看到这样子的东西，然后或者说在脸书上面，其实我们也有注意到那个翻译举落嘛，然就是你已经有看过这种翻译的功能，但我觉得你知道一个东西它可以正式的商转，对我来说才是最重要的事情，就是我不要去争说啊那个东西早就有了。它有，可是它没有商转，它没有让大家可以非常有效的用到，我觉得它就不是一个好东西。那我看这个 s e a m l e s s and f t 的一个展示呢，我认为我们真的有机会在不久的将来哦，所以不久的将来就是可能一两年之内，然后就看到呃，当然我不敢讲说对每个语言都是非常的流畅，可是一些世界的主要语言可能就是可以达到完全没有文字跟语音隔阂的一个状态。那这个东西有多重要呢？哦，就是像我自己的工作来说。呃，我最常接触到的因为是中文跟英文嘛，但像最近在看一些伺服器的啊报价相关讯息呢，其实就会去看一些德国的网站，一些法国的网站。那当有这个语言隔阂的时候，对我的工作效率来说是很大的一个影响。它不只是单纯的啊，我可能看这个网站，我把它切成翻译要花时间。我光是看到那个翻译不流畅或怎么样，它其实就会影响到我的阅读体验。然后可能我本来可以看两个小时的文件，我就妈,妈现在看二十分钟，我觉得超累的。所以如果说可以把语言的一个隔阂降到很低的话，我觉得对至少像我自己来讲是一个呃我我认为急需的一个科技。好，就是现在的翻译技术其实是不够的。那当然，我们现在的翻译技术相较于十年前，那一定好很多嘛。只是我相信，在 AI 的帮助之下，我们会看到一个这个加速的运行。那呃，等到这个事情正式的发展且成功之后呢？呃，当然，可能悲观的人就会想象说会失去一堆工作。可是你换个角度想，如果今天没有语言的隔阂，哇靠，那大家的生产力会跳到什么样的一个境界？那甚至是呃，可能从在开始，呃，就全世界的人要去做交流跟想法上的提升啊、哦。那个因为难度降得太低了，所以其实就做整体的文明发展都会往一个很好的方向去走。其实我是非常期待这样子一个东西，而且由 Meta 这家公司，因为毕竟它是世界上最大的一个社群公司，所以其实就是切中了它的社群。最重要的就是说，人与人之间的互动。那现在人与人之间的互动最卡的一点，已经不是距离了，因为我们在线上，不管是透过它的元宇宙，还是说我们就是用一般的社群媒体，我们在线上是可以见到彼此的，只是我们可能还是没有办法很直接的去沟通。所以他如果要去做这样的一个语言模型呢，对我来说是很兴奋的事情，就是我们可能未来就不会有这个语言的一个 barrier， 不会有这样的一个隔阂。所以呃，在学习上。或甚至是娱乐享受上，就不要全部都想说是提升生产力。可能光是我可以去看到，呃，各地的网友针对某些事情的评论，然后不会说像现在可能切成每个国家跟每个国家，大家是有各自的玩法。啊，因为你也看不懂它的语言嘛，所以各自转贴各自的东西，然后现在可能就变成它真正的实现的那种地球村的感觉，就大家是在同一个村庄，我可以完全看得懂你的东西，而且它那个翻译也不会说很奇怪，所以这个 AI 的帮助呢，在这边就呃可见一般它的影响性啊，所以像我跟大家提到，我认为说 AI 的一个影响，它不一定会是以某一个 killer app， 某一个那种杀手型 app 跑出来，然后让你发现说哎下载量很高很屌，不一定是这样，它可能就是说把既有的东西变得很强。像是 Office 365变成是啊、呃、有 Copilot 的协助，然后或者是像是啊、呃、点书的社交，或者说 WhatsApp 的社交，然后变成是啊、呃、在完全没有语言隔阂之下的一个互动，它其实是一个超酷的事啊！好，所以呃这些科技巨头的投资，我觉得是还。蛮值得的哦，当然，家市场上开始有些人讲说，这些投资可能之后会 overbooking 我也是这样相信啊。不过，我觉得，呃，这可能是我们在近年来看到最令人兴奋的一件事情，就这些投资是很快就真的转出一个效益，就说它真的是丢入多少的算力，马上就有多少的东西反映出来的感觉哦。那以 Meta 这家公司来讲，它可能丢进去元宇宙的，大家看到它狂烧钱，那不一定有看到很不错的成果，或者说，哎、欸，感觉那个比例不太对。可是，在 AI 的算力，它丢多少钱，那个是一分钱一分货啊。那现在各家科技巨头呢，其实都在呃疯狂的去推出他们的 ASIC 相关的产品、啊、那这个速度可能会比大家想象的来的快。因為我在 AI 刚推出来的时候，我跟大家讲说，我觉得这个东西可能嗯、呃、会发生，但是可能不会这么快。但是我最近去追踪一些数字中的，人，我觉得可能会蛮快的。就它可能会在未来的三五年之间，那个市占率呢就高速的往上拉。就它爬的速度甚至会比那个 G P G P U 来得快，通用型的 G P U 来得快。那像 Google 这边的产品就是 T P U 嘛，然后那亚马逊是 Trainium 跟 i n f e r e n t i a l 这个是啊，因为 m a r v e l 跟 Alchip 就台湾的事情是直接受惠，所以可能很多人对这个呃最近开始慢慢了解，因为事情在狂涨嘛，所以大家开始去知道它的故事，可能本来不一定知道。那特斯拉哎，我们听众应该都很熟悉 D One 跟 F S D， 然、哦、后就都有啊，所以呃。它的这个也算是算力的一环，虽然应用上不是向下搭很密集看到的大型语言模型，不过说自驾方面的一个啊算力呢，哈，它也是一个不容忽视的。就是在这个视觉方面的投入呢，未来特斯拉有扮演一个非常重要的角色。然后在 m 梅 a 这边，它有一个 MTIA， 那这有跟大家稍微提了一下。那 MTIA 最近在供应链这边来询价跟呃问一些产能，其实是还蛮积极的，所以我是还蛮看好这个 MTIA 后来的发展性的、喔，应该会有很不错的表现。那它应该会主要主要是走水冷啊，他在走那个 liquid cooling 啊。那不是我们可能过去提到的那种 immersion， 整个泡进去的双向是液冷，他不是走那个，他在走 liquid cooling。我们也了解到是这样子。那再来，当然还有 Microsoft， 他有自己的 a t h e n a 晶片。那这 a t h e n a 晶片，我们目前对它的了解还不多。不过我觉得这个后面应该是一个很重要的 player， 我们在观察它的影响会怎么样。那一样，它也只有跟台湾的两大 IP 业者都有做合作啦。所以我也是很好奇说后面会。这样的去发展，那 Microsoft 本身当然它也是 G P G P U 的一个超大买家，它也是 A I 伺服器的、呃、最大的投入者之一，因为它下面就有这个 Open A I 嘛，然后它也是最快去试出一个、呃、看起来是非常高几率可以大量、呃、商用化，而且是可以赚到很多钱的一个服务，就是 Microsoft 365 Copilot。那 Copilot 的采用状况会是一个超关键的东西，因为像商用版的 Office 365是 12.5 美，那 Copilot 是你要再额外再付它大概30美的一个价格，所以意思就是说，假设 Copilot 的渗透率超好的话，那整家公司的那个目标市场是直接放了几倍。那当然我们知道它不会百分之百渗透啊，我觉得可以这样举例，就是说。AI 现在已经不用去炒它是真是假，现在炒这个真的是妈非常落后，就是哇，工才会去炒这个。那现在我们去针对 AI 讨论，就比较偏向说，那到底有多少人需要这样的东西？它是好东西，它是酷东西，只是有多少人需要，然后它的价格的这个甜蜜点会在哪？就是可能某个价格一旦太贵的话，说不定大家就不要了。我觉得可以想象成这样，它就是一个电动工具。干嘛？我怎么会这么会举例？这举的太好，真的就是妈电动工具，就是说。每个人家里是不是都可以放一个电动工具？老实讲，是啊，哦，你家有小孩的，或者说你他妈的，你家里要钻东西、要弄什么的、水电修缮，你有个电动工具，谁会说有电动工具是不方便的？只是是不是每个人家里都有电动工具？不会嘛？啊，反正我又不是说很常用到，妈，我就用自己的手去索一索就好。然、啊、后像那时候帮那个儿子的气球打气，他妈打到手快断掉之类的。啊，我买一个打气机，我就方便很多。可是我他妈可能一年只用一次嘛，那我就不会买了嘛。所以我们现在在意的点就是说，对我知道你的东西很好很酷，那但是有多少人会去买单这个东西？多少企业用户去买单？多少家庭用户去买单？啊，杜说，企业用户妈的买单的这个比例高达八成的话，那不得了啊！微软他妈赚到烂掉。我觉得当微软这个先例一开之后，之后所有的 AI 公司有这样的 to C 服务的，妈的全部都会 re rate， 直接往上妈的本一笔拉个什么一点三倍之类的，我觉得非常高几率。就是我们要去好奇的是这个渗透率的状况会怎么样？我们不用再去讨论它好不好用，那绝对是好用的啦。它、啊、只是就像电动工具一样，每个人家里一定都要摆吗？不一定啊，因为他可能觉得哦，不一定每天都会用到，所以我不需要。所以呢，这个东西是很好很酷，没错。只是这个价格是不是大家会买单的？这个是我很想知道的东西。所以如果说它表现很好的话，那后面很多东西都有搞头。那再來像 Intel， 它有这个哈巴纳高地、喔、那这個高地，呃，目前在中国这边哦，就是像我跟大家提到的，哎，看起来拉货状况不错、喔、至少比 AMD 的 MI 系列来得好。MI 系列真的是没有听到什么样的好消息哦、喔。当然，可能也是我没听到而已啊。不过就是目前看起来奇怪，高地的能见度嘛还蛮高的，就好像说在通用型 GPU 上面，我们目前看到呃，除了惠达一枝独秀之外啊、喔，然后再就是哎、欸、，Intel 这边有听到不错的消息啊 ，AMD 这边也、欸、感觉。稍微弱一点啊，但我们之后再持续观察了，说不定那个产品拿出来用了之后，发现很好，然后大家就开始狂拉，不知道。不过我觉得音调是我现在开始有去注意它的，我过去可能不太会去注意音调，但是我发现有拉货状况的话，我就开始有去小心注意。那如果有什么样的东西可以跟大家分享的，我再拿出来跟大家提一下。好，所以大概就是这样子啊，我就是说，嗯。目前我们就去注意说，在一些终端面对消费者的产品上、哦，如果说注意到它的渗透状况很好的话，脑筋要动快一点，就要知道说、啊，那个想象力马上要出来，空间又出来了，各企业的投资到换肉就可以全部算出来了 ，T M 就可以整个拉上去了，那是一个很嗨的事情。好，那接下来我们稍微聊一下特斯拉。我们上次有跟大家提到，特斯拉会有一个 Model 3的改款，叫做 Highland。那这个 Highland 呢，目前已经开始有那种越变越明的现象产生了。当然，最近一个契机就是说，中国这边有呃推特啊的账号。他叫 X 啊，这个 X 账号呢，然后跑出来讲，呃，他的一些相关细节。那包含说一个比较引起我注意的，就是提到说，它其实不会有 Hardware 四点零，会是一个 Hardware 三点那这跟我本来的认知是不一样的。然后我去稍微对了一下答案，去问了一下呢，我发现说，哎，他应该是对的，然后就是蛮高几率，就是这个 Hardware 三点那在这个设备上呢，它会把雷达拔掉啊，就是应该会拔掉好几个雷达。一样，我现在讲所有的东西都是预测了，好，所以你知道这预测都会去做修正。那为什么还是要去做预测呢？因为这就是我们赚钱的方式，然、喔、这就是我们去针对市场下注，然后抢在别人前面的一个方式。就我们针对机遇去做处理啊。如果等到所有东西都是已知的话，对我们来讲，那个赚钱的机会就不见了。所以大家就听听就好，不要太认真哦、喔。这就是我的一个预测。那如果说我讲错的话，欢迎打脸。这个我真的超喜欢被打脸啊、喔，虽然。老实讲，被打脸的几率目前是不高，但假设被打脸是很好的事情，因为对我来说，我知道真相，我就可以赚钱。我是在赚钱的，我不在跟你争谁是对的哦。所以，对，就如果说大家知道什么详细答案是什么的话，那跟我讲，我也觉得非常的高兴。反正总之就是说，呃，整个看下来，我本来以为说有些东西是规格提升，然后其他是 cost down， 我本来说法是这样。那现在看起来呢，应该是清一色的 cost down。这个东西就是一个 cost down 版本的 Model 3。我目前看起来是这样子。那这个 Model 3 h i g h l a n d 呢？它的售价会压在三十万人民币以下，高阶款可能三十万，然后低阶款应该会有两款的存在，然后会压在二十五万人民币以下。也就是说，它有这个补贴啦，所以呢，它会是一个平价的车款。然相较于本来的 Model 3。那这个东西我目前认为它应该卖得很好。如果说你是在一两年前问我的话，我会觉得。不上不下，到底它分割这个是要干嘛？但在下整个经济的背景之下，还有在中国这一边哦，复苏不如预期之下，我觉得啦，消费敏感的消费者会比大家想象的来得多，所以呢，这个东西应该可以卖出很不错的量。那更棒的是，这个东西的毛利应该会优于它本来卖车的毛利，可能有机会是上到二十以上，所以整体来说，应该会是一个好消息。哦，这是我目前对它的一个推敲。那我还蛮期待这个车款出来了。它其实就是 Model 3同样一个架构做出来的比较低配的版本。那这个版本呢，可能可以呃加速特斯拉的野望，就是它本来希望的事情，就是它要成为呃。可以卖破两千万台那种超大车厂嘛，所以它势必就是要打进去平价市场。那只是本来大家想象说，哎，可能会有一个什么 Model q 啊、Model Two 啊，然后現在看起来就是 Model 3 Highland 可能是第一枪啦。然后之后我们可能会看到有 Compact 的小车之类的，那可能是后面的东西。不过这个东西呢，应该就会是一个便宜版本的。那我觉得它的状况应该会不错。所以这边稍微跟大家更新一下，就是可能应该有看报道的人都有注意到这个，呃，中国这边的 X 上面哈，就是下。嗯，社叫 X 以前叫 Twitter 哦，这个网站上面有有有人发了哦，就是说他的一些相关认知，那个认知的可信度是蛮高的啦。我、哦、这边稍微跟大家更新一下。那最近盘中的观察开始发现，有些族群已经走出来了。其实我觉得这是蛮不错的事情。就是如果说只有一两支个股在玩自己的那个不太重要我们开始注意到，就要说像是传统伺服器的肋骨，在 L 四十 S 的驱动之下，因为这个东西可以直接插在传统 server 里面，所以呃，蛮多传统伺服器的肋骨都动起来。那可能像是。啊、uh, ，CPU socket 哦，它可能在这个传统伺服器的量若拉起来之后呢，它会重新的回到受惠，然后或者说 BMC 控制晶片也是。那除了这个伺服器之外呢，我们在车用这边有注意到 PCB 相关的肋骨哦，就是这种车用版的呢，哎，他们也是集体的都有表现。所以像这种族群出现的时候，就是我会马上把注意力放过去，然后去找寻机会的时候啦。那在网通的肋骨方面呢，哦，也是看到。基本上像是那种万古齐喷的感觉。那今天跟大家在聊延华的那集有提到，另外一家我觉得一直都是很优质的公司智邦，然后它创了一个新高。那像智邦创新高的时候，你知道那种动能仔跑去追，你们自己要小心啊！这种股票就是他妈的，他每次拉一拉就突然灌下来把你打烂，然后他比较难做啦。所以像什么智邦啊，或者说什么啊、呃、信华啊三五三三嘉泽、哦，他们都是比较类似那一种，嗯、呃。股性是还蛮神奇的，就是它不会那种一波到底的，它可能就是正正正正摔摔摔，然后就是越来越高。你每次回头看到发现说它越来越高啊，可能每次下跌的时候都被人家干，然后干一干，哎，奇怪，了，怎么又创新高了？然就是这样的一个股票特性啊。那网通类股呢，它在呃去年我们跟大家聊到的时候是提到说它是在。销售方面转弱最慢的哦，就是它的那个网通的库存是等到大家的那个库存问题都已经出来之后，它才开始慢慢的上升，在电信商这边先率先的堆出来。那最近有蛮多网通公司的老板都出来提说，呃，库存的状况已经显著的有在改善，那可以重新的回到拉货。那这个东西呢，可能就变成市场的下一个服务吧。我觉得可以稍微看一下啦。因为纯消费性的东西，就是说在中国市场不好的状况之下。可能是真的比较难一点，然后但是网通设备呢？啊，伺服器本身是要用网通设备的，基建是要用网通设备的，它那个 t B 的应用案例可能蛮多的，所以可能是啊、呃、有机会的东西。那当然，我跟我自己的朋友讨论，我朋友就跟我讲说。不会啦，很难啦，走不出来啦、哦。不过就是我们会倾向比较乐观去看世间的一切事物哦。所以当我注意到车用板子，当我注意到网通相关的类股，或者说传统伺服器，我只要有看到我觉得不错，我就直接先下注啊，先买再说啊。然后之后可能看后续的发展是怎么样再决定。因为我们就是很常会可能举例说买进去之后，然后发现说这边看错就把它砍掉哦。这个是我在短线的操作会比较偏向这样子的东西啊。那我手上当然有那种，就是买了放着就完全不动的。其实美股大多数都是这样子。那台股现在也开始去加入这样子的部位。不过说那种题材型的东西，你就是要很勤劳的随时去看，说市场上有什么样的东西，然后都先试试看啦、啊。反正试错的话。那个、呃、成本也不会太高哦，这是可以接受的。所以呢，还是会持续的去帮大家关注一下，市场上下到底有什么样新的话题，已经成功的走出来。那其实只有话题是不够的啦，最主要就是说那个基本面一定要跟上、哦、基本面没有跟上，股价也走不远、啊、可能拉一拉，然后直接崩回原点哦。这个也是我们不想要看到的状况。好，那这期节目到这边，我们接下来进入 Q&A 部分。第一位潮州猛男 A.K.A 金孙说说歌，就是有留言密码你才听得到啊，逻辑怎么了？哎，大家您好，我女友爸妈也喜欢爬山，听您的节目，希望好节目可以一直持续下去。八月二十三号是我的生日，女友上级祝生日快乐之后，潮州猛男就检测出癌症末期了，医生说活不过三个月，不过有上级女友的生日祝福让我非常坚强哟，啾咪。我想这就是生日仔的威力吧。最后可以请哎大祝女友匪须也早日离癌吗？让我们可以长相厮守，一起死。谢谢哎大，是他妈什么恐怖情人啊！我没有办法帮忙你祝你的女朋友早日离癌了，我反而是祝这个女朋友早点去找新的对象。反正你男朋友快挂了，剩下三个月，然可以从家开始先暖身的，没有啦，就还是祝你可以这个抗癌成功啦。然后如果说你讲的是真的话，希望你一切平安。那也祝你生日快乐。下面一位北七青年他说：“肥宅戒段症状，想问一大最近除了世纪，还要玩什么游戏吗？找不到游戏玩，手好抖。我现在跟你有一样的烦恼，就是我玩游戏玩到有一点腻。那我现在世纪帝国也比较少打了。”我大概周周打一场，我大多数的时间呢都是当一个督军，就是我一到群主叫大家上线，然后之后打给我看，我也挂着 Discord， 然后叫他们开直播，我就在旁边看，很像直男，我现在就在当一个直男。那自己玩游戏的话呢，哎、欸，我昨天还前天刚把 Red Dead Redemption 就是《碧血狂杀二》下载回来，重新的再玩一次，因为我也是没有游戏可以玩。那身边的朋友呢都在等《冬日狂想曲》，可是《冬日狂想曲》。啊、呃，它在 Steam 已经上了，可是目前就是还没有办法下载，它还只是挂在一个商店页面而已。所以目前是真的是一个游戏的空窗期啊。那不知道，我觉得我一点那种狗急跳墙了，我也去抓《原神》，因为我看到 Many 又在吹《原神》，所以我想说，那不然就把《原神》抓回来玩。我之前《原神》玩到不想玩，是因为一次花太多钱，所以突然间就你知道那个抽卡，你抽到你要的东西之后，这个游戏你可能就不会想玩的，然后就没有真正的去体会游戏。其实我玩很多手游。啊，类型的游戏都会变这样。就我先把卡抽完之后，那我就不玩了。所以那种游戏蛮多，一个礼拜、两个礼拜，我的妈，直接弃坑，就花一堆钱，然后直接弃坑，其实相当白痴的，真的是去输压乱抽东西。要把它重新下载回来，不知道。如果说我玩出什么心得，再跟大家分享。最近真的比较没有游戏。下面这个隔壁的老黄好强哦，他说灵光一闪，感谢主委持续分享市场的最新消息。从最近中东油国投入 AI 市场的消息传出，突然灵光一闪，想到巴菲特爷爷已经持续加码 OXY 很久，该不会是有一天整个爆开？还是有更隐秘的消息尚未被发掘？最后祝主委挖到市场的好标的 ，Lisa 青春无敌，真美丽，诺亚变睡天使，好给力！那个巴菲特的投入应该跟呃油国的单没有什么太大的关系啊。他买 OXY， 有些人说是因为再生能源，有些人说是因为呃未来的这个能源紧俏，有些人说是因为他看好这个单纯原物料的价格变化、哦、其实你不是巴菲特，你都不知道，你都只能够用猜的、啊。但是他买很大，代表他应该是很有信心。但是你说这个跟目前科威特的那个 Omniva 或是另外两个油国的这个伺服器计划有关系吗？我认为是完全没有关系的啊、哦，它是不一样的东西。那油国最近渗透到的供应链越来越多哈，所以其实开始越来越多公司都跑出来讲说他们有这个呃油国的询问哦，从最开始就是尾影嘛，然后到现在已经蔓延到可能做什么 CDU 做机壳，甚至是他妈的根本就是在做那种。超一般的组装公司也跑出来讲说，优国找他们。反正大家都讲说，油国有找他们，但呃，优国的这个订单呢，目前看起来可能会有推迟的迹象，就是他是有在做准备，他是有在付 NRE， 他是有在付钱，只是呃看起来会推迟啊。我觉得他可能是要等下一代的老黄金片吧之类的哦。所以呢，呃，可能。会有那种有一点不如预期的状况产生，当然那个是地眼啊，那不是说取消了。那如果说后续有什么样的发展，再来跟大家更新啊。下面这个 LAD 一帅他说。哎大你好，第一次留言希望可以被念到。我刚分手，认识哎大是前女友推荐接触，我才开始认真了解股票。那目前还是小白，但我感觉我是少年股神，今年总报酬率是十八趴。我和前女友认识在一起一年多，我们在交友软体认识，我在美国十几年，她在台湾，认识没多久她就飞来找我。那虽然长得不偶像，但也是有个偶像剧的恋情。人生难得胜利，他七月十四号生日，虽然已经过了，但因为一直留言不到，他是你的忠实听众，应该也会听到。他叫叔叔，希望祝他生日快乐，在古海里一路顺风。不是啊，各位兄弟，我已经讲过好几次了，前女友就是他妈就是前女友，那不是你的东西了哦。那当然也不是说不是你的东西，你就不可以祝他生日快乐。只是我看你们在那边纠结，我看了我都为你们感到揪心跟痛苦啊。放手吧，那已经前女友了。她现在正在跟别人推炮，她不需要听到你的生日快乐祝福。你专心去过你的生活吧，真的。啦，我真心建议，呃，各位不管是地方呃善男还是地方信女哈、哦，你只要跟你的前任分手了，就不要再想他了，就往前看啊。不、哦、要每次都跑出来这边，呃，我我的前任是我们替古玩认识的，就跟我祝他生日快乐，好几个都这样子。那、哦、我觉得你们这样子会。呃，不只是对自己的心理会有影响，对你的下一任也有影响啦。哦，你想，妈，你下一任如果知道说你在这边祝前女友、前男友生日快乐，他会高兴吗？而、哎、且你他妈的干还办事不利，七月十四号现在已经八月二十三号了，兄弟，哦，所以对啊，就是赶快的。呃，释怀跟走出来也是比较重要的。那再来说 18%, 18 ，十八趴，十八趴一点都不厉害啊！今年大盘可能就差不多这样吧，所以你就是跟大盘差不多。但我不是要去吹你，我一直想说，一般我们讲少年股神是讲说，你可能是屌干大盘很多，啊，即便你可能只有一年，但没关系，至少拿出来吹。哎、啊，我今年屌干大盘就是少年股神，你跟大盘表现差不多，这没有什么好吹的啦。下面有这个凡他说，原来猛男就在我身边，不要再吃留言的干。这个留言有点长，但是好好念一下。他说：“嗨，大你好，小妹最近一直有个困扰，我家比上不足，比下有余，爸妈从小都没有让我苦过，也没有打工过，出社会后社会的。”工作薪资也不算太差，还是有其他收入的分红。但我一直对于金钱都有不安全感。我会喜欢看到我的户头越来越多钱，我可以收入四分之三都拿去投资加存款。但看到以前的同学常常出国办派对、买精品，又会觉得自己为什么不能，又会觉得羡慕和眼红，就会有更多的焦虑，觉得自己比不上其他人。但朋友会说，说不定人家就只是赚多少花多少，营造自己很美好的生活，并不是真的。过得很好，很有钱。那请问挨大，我这样的心态到底要怎么样改善？前阵子才知道，原来挨大一直在说的地方猛男，其中一个就是我朋友啊。我大猛男一直都是我的人生目标。谢谢挨大开示。那希望哪天可以借由大猛男看到挨大大。另外，希望我家男友可以变成小猛男，有挨大的十分之一就够了。加油，巧克。我我我，包括你在工三角，这个在我心目中，我认证的猛男其实数量没有很多。所以，如果你啊、哦、有幸的，你讲的这个猛男是我认证的猛男之意的话，那我觉我觉得不错啦。我觉得八个大腿杀小的，你应该可以获得很多的收获啦。就我觉得这些人为你带来的收获，很多时候是心态层面的。啊、呃，那个心态调的跟他差不多哦，可能比较稳定，比较不会容易恐慌紧张。那在做每个事情有自己的步调，其实我觉得这是呃最大的一个收获。那再讲说可能会有这个羡慕人家的问题，这个就是如果说你有社群媒体，你必然会发生的一个正头啦。就到现在，我看别人的生活，我还是羡慕啊。但是我羡慕其实比较不会是可能人家有钱，因为这个钱我也有啦。但是我羡慕的是人家有时间，因为时间我没有。所以你永远都会有羡慕别人的东西哦。当你看到有一个人他可以整天往山里面跑，那整天呃可能去什么。玩猫玩狗，什么就整天在那边撸来撸去，然后每天都有这个闲暇时间可以带他去各式各样的公园。我看到这样的东西，我就觉得非常的羡慕。我想说，我到底在干嘛？所以呢，你只要看社群媒体，你一定会羡慕人家，因为每个人都有他值得羡慕的一个部分，然后可能就是他拿出来 highlight 的地方。所以，我很常跟大家提醒说，社群媒体你看到的东西是 highlight， 就是人生的高光时刻啦。你不会把你的日常全部丢社群媒体嘛？比较少啦，大多数就是啊，我今天吃一个很屌的餐厅，我 p 一下；，我今天一个很屌的包，我 p 一下。所以又不是说什么你每天都是这样子的东西，但是因为你有人就会把它拿出来贴一下，那更何况有些是可能他根本不是他自己、啊、他拿别人来剖啊。当然我不是要去当一个酸葡萄或傻小，我是跟你提醒说你不要想太多，因为其实我知道有很多呃这种什么整天换车子，那不是他的车子啊；整天换包，那也不是他的包啦。那就算那个是他的又怎么样？你懂我意思吗？所以到底干你屁事？有时候就是真的是把“干你屁事、干我屁事”四个字啊，常放心里，我觉得比阿弥陀佛有用啦。啊！你就念一下“干我屁事”，就他过这样干我屁事，他会分我吗？还是怎么样？那我羡慕他。那我今天如果说把我的生活也贴上去，会不会他其实也会羡慕我？那可是当你有这样的想法，不觉得很奇怪吗？为什么你的生活要建立在别人的羡慕？那但我这样跟你讲，好像一副我他妈很了解嘛。但是我就跟你说，我看到别人的那种悠哉生活，我也会觉得很羡慕啊。所以最后我们就知道说，社群媒体就是一个你看了你会自叹不如的地方，因为总是有人过得比你爽，在各个方面，不管是钱财还是说他对时间的掌握度，就释怀啦，好好的把自己的生活过好就好。这个只能够这样讲。那有照一日会慢慢体会啦，像我现在就慢慢体会嘛。我那个社群的焦虑最高的时候，就是在大学的时候。有一次跟大家聊到那个什么橘色算算果的时候，提到说，以前我大学学长学姐，然后那一群呃，很像那种暮光之城吸血鬼的、哦，他们干嘛整天都跑去吃那种很好的料理？那时候我也觉得很羡慕啊，为什么他们生活可以过这么好？现在看到会羡慕吗？完全不会哦，或者说什么他们现在干嘛？你在意吗？根本就已经不在意了。所以那可能也是一个过程啊，要磨平啊，把自己磨到完全不会去在意这样的东西。那等到你发现的时候呢，就已经解脱了。那解脱之后呢，就可以这个看向更好的人生。那如果说解脱不了怎么办？那就不要去看这样子的东西啊，这个看了会伤身啊。就连马斯克跟你讲说，社群媒体看都会伤身啊。所以连首富都有这样的困扰了，那你觉得一般人呢？下面有这个领口地方奶爸兼法金 R M， 他说领口地方奶爸兼捏软。联盟会员提问：哎，大爷大，想问一下，诺亚的幼儿园要怎么样规划？会去抽公立非盈利的幼儿园吗？小女现在一岁四个月，就已经开始在担心幼稚园要念哪了。那另外，等二楼开幕的时候，可以包场让捏卵联盟的成员唱饮啤酒吗？还有，小女可以跟诺亚认识一下吗？爸爸想提早退休。P.S. 三井奥莱二期是否可以期待一下？会不会有顶泰风？呃，幼儿园目前还没有规划。我之前本来要规划、哦、就是最早的时候，大概呃送托婴一个月，就是我小朋友他妈两三个月的时候，我就有在问老师说要不要先抽，他说啊不用啦，其实都有啦。啊、哦，那个是之前什么龙年，然后一堆人就是赶着要生龙宝宝嘛，前一年他妈疯狂做爱，所以变成龙年太多小朋友才会这样。其实排得到，你等到什么一两岁再去处理就好。所以哎，时间也差不多到了，我再去问一下老师。哦、目前我也是没有想说。这个到底要怎么样做比较好？我也是会征询我老婆的意见啊，应该最后面就会让我老婆决定了、啊。就是我还是希望啊，大多数的事情都是由她决定，就是我只要专注在我自己的一些小事情就好了。然后再来说。呃，开幕之后会不会包场让捏卵联盟的成员畅饮？感觉是一个可以做的选择。那小女可以跟诺亚认识一下吗？路过有看到的话，这个欢迎大家来认识一下，打个招呼，然后再来讲。呃，会不会有顶泰丰？就我理解是没有啦。然、嗯、后因为我有朋友，他是在三井开店的，然后他有跟我讲说二期大概有什么样的店，但顶泰丰目前是没有听到 ，Zara 也没有听到，就是我需要的东西呢，欸、目前都没有听到。这个希望。有关人员哈，你们听到的话，我在那边跟你打包票了，你来这边开，你绝对不会失望哈，你一定是每天爆满，所以赶快来开。下面有这个小小小皮米户他说，路灯就好好的站在那，在那灯火阑山处，五星吹捧吹上天，再来一个花式两三圈，留言第六次会不会被念到呢？可以请主委用刚抽完大麻的声音祝 C C C H 九月二十七号生日快乐吗？啊，对了，我没有朋友，爽啦，呵呵呵呵呃，呜呜呜。呃呃呃呃干丢搞哦，不是啊！不要再叫我去讲什么大麻相关，等下那个法务部就要跑来处理我啦。现在法务部不是有一个那种很智障的那规定吗？我不知道后来状况怎么样，但那时候我看到，我就觉得这到底是啥小？就是说，你劝诱别人使用大麻的话，他也可以办你，是这他妈啥小？所以你要去办这个不知道熊妈级的演员吗？你要办一下马斯克吗？就他们也算是劝诱使用大麻，我觉得那个规定超怪的啦。就是我尊重这个二级毒品哦，他。在台湾，你不能碰就是不能碰，规定就是这样子，完全认同。可是你要让无限扩权，我对于那种政府扩权的事情，我一向是非常感冒了，所以我觉得干超低能的。但我跟你讲，民不与官斗啊。当这个官员在耍低能的时候，我们就让一些专业人士去跟他们对干了。哎，我们就继续专心弄我们的东西。所以你问我什么大麻，我不认识大麻，我不知道大是什么。下面这个习近平最牛，他说小赌移情，大赌移民。艾大你好，我在一个领周薪的国家工作，大便的时候发现一个 bug， 一个月有30或者31天，四周约等于一个月，但四周只有28天，所以领月薪的人一个月会少领周薪的人 2.5 天的薪水， 2 5乘以12个月刚好就是30天，换句话说就是月薪仔的一年会少周薪仔一个月的薪水，请问这是亚洲政府的阴谋，还是我数学老师被狗干的？谢谢大家。呃，因为我不知道周薪的国家是怎么样计算，但是照你的说法听起来好像就是有这样的一个问题，没错。但是你知道，东西不用算得太准啊，真的。因为举来说，你拿月薪的，你每天去厕所大便一个小时干，其实你整个月下来，你也在老板上干很多钱啊，你懂我意思吗？就是假设我们要当薪水小偷的话，有很多方式啊。哦，那如果真的要算到很细的话。其实真的是有很多那种不一样的工作都有不一样的规定嘛。到底周末算不算？那到底呃通勤的时间算不算？那都可以算啦、啊。所以我觉得薪水本身就是一个谈判哦。当然我们有一些那种最低的法规要求跟主流的规定，不过它其实本身就是一个谈判，就什么东西其实都是可以谈的。哦、啊，我上班干太远了，我要跟我老板要一个交通的加成。其实可以凹看看，就如果说你真的是很有贡献的人，你凹什么都嘛凹得到。所以我觉得那个薪水的啊、呃、大框架，那个只是一个给你框架，说你一定至少要做到这样子。但实际上，我相信一些公司你要凹周薪肯定也是可以，因为我好像有朋友的这个工作就是类似用周薪的方式来计算，但是因为。我不是在这个拿薪水的这个呃圈子里面，所以我也不太确定到底实际上家业界的玩法是怎么样。但在我看来，就是所有东西都是可以谈的啦。如果你觉得那样子比较好，回来台湾你也可以找人家谈，就看有没有人要屌你而已。呃，那你说的这个 bug 应该是一个小事情啦，因为这个我相信，如果硬要去讲的话，月薪一定也会有比周薪优越的地方，就是每个东西都会有它的这个好跟坏的地方哦。下面有这个 u。v y g g k i， 他说猴子，哎大，过去的你我不曾参与，未来的你我每集收听，哎大，我看过2023最火的国产神剧《三道猴子的一生》吗？看完有什么感想吗？哦、當然后大家有看到？而且我看完之后，我在他那个下集，我抖那六千块给他啊，应该是不知道目前看到最大的红包吧？那时候看到，我觉得这个人应该讲他自己的故事，赶快先他妈送钱给他，安慰他一下，希望他可以过得更好。感谢他把这么好的故事写出来。那这部剧，我觉得呃，看起来最有感觉就是他去描述超商的生活，代表他一定在超商待一阵子了嘛，他才可以知道那个超商的环境是怎么样。然后再就是聊到呃三道猴子的各种心境变化，他交了女朋友，然后女朋友被狼照，然后最后面又再交一个女朋友，可是因为自己的自卑，然后跟对自己的厌恶转换成对别人的仇恨，所以把这个女朋友气走，然后最后面呃在在台高筑，朋友又离开，以及呃自我怀疑的一个状态之下呢。然后去三道配车，这边就挂掉了。好、哦，虽然我这好像是剧透，但我我我跟大家讲啊，那个骗子剧透不剧透不重要啊，因为这样的故事你到处都看得到。其实他要拍的东西不只是三道、哦、我们大家都是猴子，很多人都是猴子。当然，现在在社群上面评论的蛮多，一看就知道说你没有经历过啦。其实有很多云玩家，那种最夸张的，就是连片子都没看，然后就要参与讨论的。我真的觉得这种他妈的社群讨论家。甚至最令我反感，就你什么小都要他妈插上几句话，你赶快去旁边给人家干一干。那再来就是那种生活很明显不是这个圈子的人，也硬要来蹭一下。不是说你一定要是三道的，但是你知道有些人一讲话你就知道你没有苦过啦，你不会懂啦。你只要有苦过的，你会知道这些三道猴子在干嘛。你看一看，你会觉得心有戚戚焉呐。因为我们曾经都有那一种被欲望给压到喘不过气，可是因为我们希望说要去证明自己是有实力的，社会还是会疼爱我们的。那所以呢，我们去做出一些超出自己能力范围的事情，只希望获得认同。这个你没有苦过的人不知道。所以很多在那边高谈的，是因为他没有苦过。你知道，其实你听一个人讲话，就可以知道他的背景大概是怎么样。那种整天在跟你讲愿景、谈未来的，就像我之前跟大家说，那些有钱人家的小朋友，为什么他们比较不会受到？一些物质的影响，然后以及他可以去谈 big picture， 是因为他们根本从小都是衣食无缺的。可当你从小是有缺东西的，你是真的会在这个大环境里面哈受到一些同才的压力影响之下，去做出一些超出你能力范围的事情。其实你本来也是快快乐乐。就如果说今天大家都是快快乐乐的，一起在那边跑山，一起在那边做各种猴子的行为，那是没有问题的。只是就是你会开始看到说，哎、欸，有人的东西比你好。那其实你看到东西比你好的时候，你就会像刚刚前面那个社群仔一样，你就会羡慕，你就会觉得我也要那样子做，然后就会做出一些超出。你能力范围的事情，因为有时候就是人家真的就是比你有钱太多，他们呃家族已经积攒了多久，所以他去做这样的事情，对他来说是小事，可对你来说是你的一切。好像那个家伙就是呃，在这个骗子里面，他那借钱，然后去买了这个摩托车圈额贷然后最后面。被债务压到喘不过气，这其实是很多人都在做的事情。就是我为了要让我自己看起来更好看，所以我去做这个。那一些人可能就会说：“诶、欸，为什么你要这样做？很奇怪。”那可能是因为你们生活条件不错，所以你不会知道为什么有些人会这样做。你如果说生活条件差，你就知道说，当你的那个自卑到某个程度之后，它会变成一种怪兽。那你是必须要去喂养这个怪兽的，因为你不喂养的话，你会觉得浑身很不舒服。那这个是物质条件好的人不叫不会懂的东西，就是他必须去养这个怪兽，即便他会因此有很大的压力，但是他不这样做他就不舒服。因为类似我刚刚前面讲的嘛，就是呃，你想象一下，如果今天是一群他妈的东南亚家伙哈、哦，像我们那种台湾、什么菲律宾、泰国跑去意大利开一个节目，去大谈他们的美食，你觉得会有意大利人差小说，干你他妈喜不喜欢我们的意大利面吗？你去死啊！他根本不会在意你啊。可是为什么妈我们台湾就是很喜欢看老外来赞美我们？其实那个观。面是一样的，这些就是猴子哦，这些就是跟那种三道猴子是一样的，各行各业都有，我们股市圈也是有猴子哦，就是很多人他妈的以前是猴子，然后不然就是可能现在都还是猴子，太多了，你希望去活在一个这个别人羡慕的那种感觉里面。然后你去做出个燃烧自己的事情，然后最后面呢，你一定是没有办法去支撑这样的生活的，因为你的呃各种知识就是没有到那样的一个水准，所以你是没有办法去撑起那样子的消费。最后面他就会反思到你，然后就会形成一种那种连锁反应，就会变成像这个片中男主角啊、呃，他会自卑到一个程度之后呢，他把他的自卑跟对自己的厌恶转嫁在别人身上。然后就变成一个更令人讨厌的人。那当他变得更令人讨厌的时候，他就会觉得，干，为什么你们大家都要讨厌我？明明是一个好人。就他的出发点真的是好的，可是因为他希望會被别人羡慕嘛，所以他开始去借钱，然后做出超出自己能力范围的事情，开始感受到压力。然后在遇到一些不好的事情之后呢，他就是急转直下，然后后面他变成一个非常严重的负向循环。所以有任何的好事发生在他身上，都会被他解释成为是坏事。所以他就是一辈子都遇不到好事。然后后面就会进入到一个那种高度自怜自爱，还是自怜自憐。我不知道那个念法，呃，就是你你会觉得大家都欠你啊，那可能掉进这个圈子之后呢，你就他妈再也出不来了。所以就仔细回想，就是说我虽然不是山道上的猴子，但是我也差一点变成猴子过。我也是有那种非常羡慕人家，不管是啊、呃、以前在学生时代，或者说刚做股票的时候，当你看到可能这个有些人的能力很强的时候呢，你不会去在意，而且你也无法去了解他是怎么变成这样子的嘛。好，当然我们不要去当一个酸民或傻笑，但是我老实讲，很多东西是我长大之后才知道。哦，原来那个人这么有钱，是因为干他妈他是代抄啦，所以他身上的那个钱就不是他的钱嘛，他是代抄啦。但他也不会跟你讲他是代抄啊，或者说他那个钱到底怎么来的？哦，他是他是妈的去诓人家的钱啊。然后或者说哦，对，他就真的是很强，有这样子的人，只一般有这样子水准的人，他也不会整天要跟你炫说他多屌。就你会注意到说，呃，当然不是说什么有钱人就一定要内敛或什么的，但是你感觉出来这个人的财富是很财，还是说他是真的很用力的积攒出来了？哦、呃，有经历过事情的人应该都知道我在讲什么。那可是你年轻的时候不知道吧？所以你就是看到每个人的呃成功，对人来说都是一种压力。那如果说你刚好是在同一个圈子，然、呃、后就像说你在股圈的，你就想要快点跟他一样，你就要去融资，这就是你爆炸的开始。哦、呃，你是在车圈的，就想要赶快跟他一样进 IG， 然后去爬美美，即便那美美你不一定喜欢，但是哦、呃，因为他是什么？这个三道的美女哦，所以呢，我就是要赶快跟她在一起。那我要去养她，因为我想要维持令人称羡的生活。好，当你希望赶快的去把自己的外显拉的跟别人一样的时候，就是一个灾难的开始，而且是非常可怕灾难的开始。所以呢，我觉得在这边要跟大家鼓励啊，如果你不想要成为猴子的话，请拥抱我就烂运动，还有关我屁事。好，除了关我屁事四字常念当成阿弥陀佛之外，我就烂运动。好，这个也是要好好的去运用。那当然，我就烂运动，并不是说我们从下开始就要摆烂。对我来说。我觉得我们还是要不停的奋斗，但是当你今天看到一个比你强很多的人，你就学狗狗吧啊！如果说不知道的，去宠物公园看一下，那种狗狗，当他遇到另外一个气场赢他的狗狗，他直接躺下，他直接放弃，他直接把肚皮露出来说：“哎，我没有任何的威胁性，然后不要弄我，拜托，我已经躺平了。”就是我就滥用在这种时候，你还是可以快乐的当一只狗狗，你知道吗？然后最后面可能有朝一日，你会变成那种呃很屌炮的狗狗。只是你如果急着要跟那个狗狗一样拉到它的水平，你要跟它对吠，甚至跟它互咬的话，你就会受伤。那这个不是说你烂，你不要觉得说是因为啊、呃，我我废，所以我一定要跟他拼一把，我就是要去证明我自己。那其实不是因为你烂，因为你不知道每个人的那个背景是怎么样来的嘛，你不知道他的那个钱是哪来的嘛，就说不定他爸妈就是干超干有钱，直接灌给他。那你要怎么拿你超商打工的钱去跟人家拼？你要怎么跟人家军武竞赛？所以好好专心过自己的生活，常念我就烂，以及嗯。这个关我屁事啊！我觉得大家会过得好一点。其实我觉得他这部片是带给呃，不是只是山道上的猴子，而是各行各业的猴子那种活在别人期待里面，用自己的想象力不停在凌虐自己，不停的在脑补一些实际上不是这么好的一个美好故事，拿别人的美好故事在虐待自己的一个呃警示录啦。所以我看完之后，我觉得这位兄弟一定承受很多，就直接抖内给他。那还没有看过，我觉得可以去看一下，应该蛮有体会的哦。那这个。这一题回答很久，已经过了五十分钟了。那我们这就断断断断，拜拜拜,拜。